0: Les grands entretiens de Storia Voce.
1: On retrouve Étienne Gros. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation, consacré aujourd'hui au dernier feu de l'Empire napoléonien. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner au magazine sur le site Histoire et Civilisation à partir d'un euro par mois. Charles Elouavial, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes docteur en histoire, conservateur à la Bibliothèque nationale de France. Vous êtes également directeur de la collection Bibliothèque des illustres chez Perrin. Vous vous intéressez notamment au Premier Empire, à la Restauration. Nous avons d'ailleurs reçu pour La famille royale au Temple et pour votre biographie de l'impératrice Marie-Louise. Et nous vous recevons aujourd'hui pour votre dernier ouvrage, Sauver l'Empire, 1813, la fin de l'Europe napoléonienne, aux éditions Perrin. Alors, début 1813, l'Empire sort tout juste du désastre de la campagne de Russie et la France est exsangue, usée par des années de guerre. Napoléon tente de reprendre la main sur les événements et de sauver son empire. Il domine encore largement le continent, avec notamment l'Italie, la Hollande, l'Allemagne, via la Confédération du Rhin. Et il fait face à des alliés aux intérêts divergents, dont le seul réel but commun est de la battre. Quel fut l'enchaînement des événements de cette année charnière et méconnue, faite d'affrontements titanesques et d'innombrables pourparlers qui mènent finalement à la fin de l'empire napoléonien Alors, Charles et Loivial, pour commencer, on a beaucoup écrit sur Napoléon et l'Empire. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur cette année en particulier
0: eh bien, on pourrait dire que ce livre est un peu la fin d'une trilogie. J'avais écrit un premier ouvrage sur l'année 1811, qui est paru en 2019, où je revenais un petit peu sur les prémices de cette guerre de Russie, avec cette fameuse dispute entre Napoléon et l'ambassadeur de Russie, Kourakine, lors de la fête de l'anniversaire de l'empereur aux Tuileries, le 15 août. 1811, donc on voyait les préparatifs de la campagne, puis les, les origines de, de cette guerre euh, titanesque. J'ai publié également en 2021 un ouvrage sur 1815, mmh. la fin de l'aventure napoléonienne. Et là, avec 1813, donc je reviens sur une autre année euh, de ces années un petit peu méconnues euh, finalement de, de l'Empire. On s'intéresse beaucoup à 1812, on s'intéresse beaucoup à 1814. Mmh. Euh, en général, 1811, 1813, 1815, mis à part Waterloo bien sûr, sont un peu les parents pauvres. Euh, ce ne mmh. sont pas les années qu'on étudie le plus, ce ne sont pas celles qui ont le plus frapper euh, les contemporains et euh, justement l'intérêt euh, de s'intéresser sur ces, ces années méconnues mais en même temps charnières, c'est de pouvoir exhumer des témoignages et des sources euh, que l'on a un petit peu oubliées. Euh, D'autant plus que c'est donc une série d'ouvrages euh, qui s'inscrit dans une, une optique un petit peu particulière qui est on va dire un pas de côté. Euh, dans l'historiographie napoléonienne, puisque euh, ce ne sont pas proprement parlé des ouvrages d'histoire militaire, ce que l'on pourrait attendre pour un livre sur la campagne de 1813 par mmh. exemple, ce sont des ouvrages plutôt d'histoire diplomatique oui. et qui mmh. exploitent surtout euh, les sources diplomatiques conservées euh, à la Courneuve dans les archives euh, du ministère des Affaires étrangères
1: Alors... — Donc ça, effectivement, c'est pour la partie source également que vous répondez à, à cette question-là. Quelle est la situation donc de l'Empire euh, au début de 1813 J'entends sur le plan géographique et puis politique, mais voire militaire... Euh, pour remettre un peu de contexte
0: Alors, pour remettre un tout petit peu de contexte, euh, donc, tout le monde sait, la, la campagne de Russie a été assez, assez désastreuse, avec une armée française qui est réduite à néant, euh, avec près de 200 000 morts euh, dans, dans l'armée française, euh, 190 000 prisonniers, 130 000 déserteurs, donc ce sont des chiffres colossaux, mmh. et l'armée est réduite à quelques dizaines de milliers d'hommes qui font retraite en direction... Donc euh, du grand-duché de Varsovie puis euh, de la Prusse pour essayer de se réfugier avec euh, l'armée française euh, pardon, avec l'armée russe qui est elle aussi, euh, elle aussi très éprouvée mais qui continue à poursuivre les français donc oui. euh, c'est un peu une course poursuite dans le froid euh, très éprouvante pour les, pour les deux camps et qui se fait en l'absence de Napoléon puisque Napoléon est rentré à Paris euh, au mois de décembre il a laissé le commandement de l'armée à Murat et ensuite Murat le laisse à Eugène et Napoléon repart à Paris, parce qu'il en impose davantage aux Tuileries qu'au milieu d'une armée en déroute, mmh. ce qui peut effectivement se comprendre d'un point de vue politique, et parce qu'il veut surtout prendre le temps de lever une nouvelle, une armée, nouvelle armée pour repartir à l'attaque mmh. dès le début du printemps, et il ambitionne de refranchir le Niémen avec 600 000 hommes dès le, dès le retour des, des beaux jours. Donc mmh. C'est quelque chose d'assez irréaliste, mais pour Napoléon, il y a cette idée de d'en imposer à ses alliés et à ses vassaux, et de repartir à l'attaque le plus vite possible. Et ça, il ne peut le faire que de Paris, puisque c'est à Paris que sont les ministères, qu'est le centre du pouvoir, et c'est de Paris qu'il va pouvoir mettre en branle toute la machine administrative de l'Empire pour
1: exiger un effort supplémentaire des Français. Des Français et des alliés, enfin, de toutes, de toutes les parties... Alors, justement, quelle est l'importance euh, du budget euh, de l'armée dans cette machine de l'Empire français euh,
0: L'armée, c'est d'abord euh, beaucoup d'argent. Euh, donc le budget euh, de l'Empire en 1813 est de 1,15 milliard de francs et 673 millions sont consacrés au budget de la guerre, donc c'est vraiment mmh. colossal, c'est plus de la moitié des revenus de l'État c'est sans compter en plus la marine, 143 millions supplémentaires, donc vraiment tous les moyens euh, financiers de l'État sont mis au service de, de la guerre, de la guerre. Mmh. et pour la première fois, euh, les budgets vont commencer à être en déficit, et il va y avoir des mesures euh, de la vente de, de domaines publics, des forêts notamment, pour essayer de compenser euh, ce déficit et bien entendu euh, les habituelles augmentations d'impôts.
1: Mmh. Alors, comment il s'y prend justement pour euh, essayer de reconstituer ses troupes euh, en cette année 1813, et alors, quelles sont les réactions aussi
0: Alors, euh, de, de manière très très classique, il va y avoir euh, des levées exceptionnelles de conscrits. Il va y en avoir cinq euh, tout au long de l'année, qui théoriquement doivent appeler plus d'un million d'hommes sous les drapeaux. En réalité, il y en aura beaucoup moins d'enrôlés, il y a énormément de déserteurs, il y a énormément de troupes qui n'auront pas le temps d'être formées, qui vont rester dans les différentes casernes. Et on sent une certaine lassitude de la part des Français, parce qu'il y a de plus en plus... Euh, de lever, euh, des jeunes gens, vraiment de plus en plus jeunes, plus ce qu'on jeune, appelle oui. euh, les Marie-Louise, les plus jeunes ont 17 ans, euh, quand ils partent à la guerre, ils n'ont pas fini leur croissance, euh, ils sont complètement perdus, complètement inexpérimentés, donc on sent une forme de lassitude, d'autant plus qu'il y a d'un côté euh, les conscrits que Napoléon lève, et puis il y a d'autres façons de mobiliser autant que possible des troupes, par exemple la création de ce qu'on appelle les gardes d'honneur, donc qui sont des fils de bonnes familles, euh, plutôt euh, des bourgeois qui réussissent à se faire... Euh, se faire exempter, à faire racheter leur, leur conscription s'ils sont tirés au sort. Et ces gardes d'honneur reçoivent théoriquement un bel uniforme et sont censés plutôt rester au pays, assurer le maintien de l'ordre. En réalité, ils vont eux aussi se retrouver euh, envoyés au combat. Mm. Donc cela fait beaucoup de familles de notables qui euh, sont absolument qui sont touchés. curieuses, qui, qui sont, sont touchées, tôt. parce mm. que leur, leur, fils, mm. leur fils est envoyé à la guerre et c'est d'autant plus perceptible que dans, on va dire, dans ce qu'on appelle le Grand Empire, donc cette France qui fait encore à peu près 130 départements, mm. il y a quand même des marges qui sont rattachées de très fraîches dates à la France et qui n'ont aucun affect, qui n'ont aucune envie de se battre pour l'empereur, qui ne voient pas du tout l'intérêt de, de, de fournir des jeunes gens pour ces guerres. Ça va être le cas notamment... En Hollande, c'est extrêmement perceptible, c'est vraiment l'endroit où la police française a le plus à faire, où les autorités françaises sont vraiment confrontées à une résistance de plus en plus forte. Mm. C'est également le cas de plus en plus en Belgique, ça va être le cas également en Italie, notamment dans la région de Nord et un petit peu également en Italie du Nord. Donc il y a une sorte de lassitude qui s'installe, qui s'installe notamment euh, aux marges de l'Empire mais également au cœur de l'Empire, c'est-à-dire dans, euh, dans la France actuelle.
1: Alors Voilà la situation à l'intérieur de l'Empire. Parlons un peu de, de l'Autriche. Euh, vous dites, en mars-avril à peu près, on est en mars-avril 1813, qu'elle met en scène son pacifisme. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là
0: Alors, euh, déjà, comme je le disais, c'est un livre qui est plutôt un livre d'histoire euh, diplomatique, mmh. donc, qui essaie de démêler un petit peu les attitudes euh, des agents diplomatiques français à l'étranger et des agents diplomatiques étrangers en France, qui est souvent une attitude extrêmement louvoyante, puisque mmh. particulièrement l'Autriche, mais également la Prusse, vont très bien sentir que Napoléon euh, n'est plus aussi puissant qu'avant, que sa puissance militaire est très nettement ébranlée, et vont chercher à secouer le joug. Alors, d'une part, pour la Prusse, ça va être de manière très nette une défection que l'on va retrouver à partir de, enfin, le 27 février avec la signature d'un traité avec, avec la Russie. Donc, une coalition russo-prussienne se forme. Et de l'autre côté, L'Autriche va chercher non pas à s'allier directement aux ennemis de la France, mais va chercher à retrouver son indépendance, mmh. puisque l'Autriche, depuis 1809, est liée par des traités assez léonins à l'Empire, doit fournir un, contage, un contingent donc pour, la, pour la campagne de Russie, mmh. et parce que la Russie va commencer à faire, c'est euh, ce que l'Autriche, pardon, va commencer à faire, c'est euh, signer un armistice séparé avec les Russes pour préserver les troupes qu'elle avait engagées euh, et qui étaient restées assez en arrière quand même pendant la campagne de Russie, c'est un corps auxiliaire. Donc ces troupes commandées par le prince Schwarzenberg font retraite et retournent. Euh, en direction de, de la Hongrie et retourne un petit peu dans leur canton. Dans leur cantonneur. Dans une, donc oui. euh, comme ça, l'Autriche sauve une bonne partie de son armée et dès ce moment, elle aspire à retrouver une forme de liberté diplomatique euh, et Metternich va très vite parler vraiment de neutralité. Et l'idée pour euh, Metternich, donc, qui est le ministre de, de l'empereur François d'Autriche, c'est de retrouver une indépendance de négociation et de se poser en médiateur entre la Russie et la Prusse d'un côté et la France de l'autre et cette idée d'être un médiateur ça doit permettre d'amener à des négociations l'ouverture c'est ce que voudrait méternic d'un congrès international durant lequel on pourrait mettre à plat euh, les divergences et réussir à trouver une sorte d'arrangement avec Napoléon qui permettrait de ramener la paix sur le continent mmh. seulement c'est un arrangement qui sous-entend pour Napoléon d'abandonner une partie de ses conquêtes et très vite ce qui va être en jeu, euh, c'est que l'on va demander à Napoléon, euh, ça va être le cas des quelques diplomates autrichiens qui euh, voyagent en France au printemps euh, 1813, ça va être le cas des discussions que l'on retrouve autour du tsar Alexandre ou du roi Frédéric Guillaume III de, de Prusse. L'idée c'est de convaincre Napoléon d'abandonner son protectorat sur, euh, sur l'Allemagne, donc la Confédération du Rhin, mmh. de rendre leur liberté aux petits souverains euh, allemands qui sont quand même 39 euh, sous la sous la tutelle de, de, la, de, de, la, tutelle de la France.
1: De, hein. de, de ouais. voilà,
0: euh, abandonner également euh, la Hollande, donc qui menace directement l'Angleterre, abandonner, on parle très vite également d'abandonner l'Espagne pour la rendre au Bourbon d'Espagne, abandonner les provinces illyriennes pour les restituer. Euh, à l'Autriche, abandonner également euh, Naples pour le rendre au Bourbon de Naples, abandonner Rome pour le rendre au Pape. Jusqu'où va-t-on Jusqu'où va-t-on Et, va jusqu va et Napoléon flaire très vite ce piège parce que, oui. dans son esprit, si on lui demande une concession s'il accepte, eh bien d'autres concessions vont suivre et il n'en finira plus et il se retrouvera avec une France réduite à ses frontières d'avant la Révolution très très vite. Donc pour Napoléon, il y a une sorte de blocage qui a un blocage psychologique parce que il y a une part d'orgueil chez lui, il refuse d'abandonner ses conquêtes. Et puis l'idée
1: de défaite aussi. Il y
0: a l'idée de défaite, mmh. mais aussi euh, il sent qu'il peut être euh, amené dans une sorte de, de mécanique infernale et il se retrouverait euh, empereur sans empire, quasiment euh, mmh. réduit à ce qu'était Louis XVI avant la Révolution. Donc chez lui il y a une très forte méfiance et cette idée de médiation de l'Autriche ne lui plaît pas du tout. Euh, il préfère très nettement euh, se mesurer euh, au tsar et au roi de Prusse euh, sur les champs de bataille.
1: Mmh. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les, les autres personnages Alors, Vous avez cité Metternich, qui est extrêmement connu. Euh, mais les autres personnages clés qui ont joué un rôle dans toutes ces négociations entre la France, la Prusse, euh, l'Autriche, voire enfin l'Angleterre, euh, principaux personnages, je dirais
0: Alors, euh, il, y en a, il y en a un certain nombre. Il y a toute une galerie de, de diplomates euh, que l'on pourrait citer. Euh, donc, euh, il y a Meternic. Je vais citer, pour commencer, euh, Marais qui est le ministre des relations extérieures de Napoléon, euh, qui est un diplomate euh, sans doute pas très bon, euh, très, très effacé, euh, en réalité il laisse le, la direction de la politique étrangère à Napoléon, et ça c'est quelque chose qui va être très important, puisque Marais est un exécutant, il ne va pas oser contredire l'empereur, mmh. et Napoléon va euh, négocier lui-même, et Napoléon est un diplomate tout à fait incompétent, très piètre, puisqu'il n'est pas capable de se livrer à la moindre concession. Donc, puisqu'on ne peut pas concéder quoi que ce soit, on ne peut pas négocier, donc il ne peut pas y avoir de discussion diplomatique. Donc, il y a déjà cette idée d'un ministre qui est extrêmement défaillant. De l'autre côté, euh, il y a Colin Cour, qui va mmh. prendre de plus en plus d'importance, Donc qui est le grand écuyer de Napoléon, qui est un ami personnel du Tsar Alexandre, puisqu'il a été euh, ambassadeur en Russie durant, durant plusieurs années, et Colincourt est un ardent défenseur de la paix, et il va faire figure de plus en plus de chef de ce parti de la paix qui se développe autour de Napoléon, avec des personnages comme Cambacérès, comme Berthier comme Duroc également, même s'il meurt assez rapidement, donc des mmh. personnages assez importants, assez influents, et qui commencent à parler de paix à l'Empereur, et qui commencent à en avoir assez de cette guerre euh, perpétuelle. perpétuelle. Donc euh, mmh. là, on en est à, à deux, et pour le, le troisième, écoutez, je vais en prendre un beaucoup moins connu, mmh. euh, j je me suis beaucoup servi euh, donc des rapports des ambassadeurs français à l'étranger, j'ai beaucoup apprécié ceux de Durand de Mareuil, qui mmh. est un proche de Talleyrand, qui est un, plutôt un spécialiste des affaires allemandes, mais on l'a placé à Naples pour observer Murat et il va rendre compte dans ses rapports du progressif retournement de Murat, qui est très paradoxal puisque Murat combat avec Napoléon durant une partie de l'année 1813 mais en même temps euh, il y a des émissaires autrichiens qui vont voyager à Naples auprès de la de la reine Caroline il y a des entrevues entre des envoyés de Murat euh, même des envoyés des Bourbons de Naples des envoyés anglais euh, des envoyés autrichiens donc il y a toute une défection qui se prépare
1: c est, c est qui se prépare alors qu'il combat et alors alors qu'il qu est... combat
0: c'est mmh. mais c'est mmh. il y a des liens de famille il y a des liens d'affection enfin Murat mmh. est un personnage complexe. là aussi compliqué euh, mmh. complexe et assez sans doute assez tourmenté donc Durand de Mareuil est aux premières loges, il fait souvent état euh, de ses rencontres, de ses, de ses petites trahisons euh, qui, qui s'accumulent, et euh, il, le ministre ne répond jamais à ces rapports. Alors la grande question, c'est est-ce qu'il les transmet à Napoléon Est-ce que Napoléon est au courant ou est-ce que Napoléon à autre chose à faire, ou est-ce que Napoléon refuse d'en prendre compte parce que... Il n'y croit pas, peut-être. Il n'y croit pas, parce que mmh. c'est son beau-frère, c'est ce brave Murat mmh. qui est bien bébête et qui est juste bon à, à charger à, têter, à cheval. Ouais. On ne sait pas trop. Mmh. Mais en tout cas, c'est assez intéressant, et on va dire que ces rapports sont assez emblématiques de ce que l'on retrouve dans les archives du, du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire une défection qui se prépare souvent euh, de manière assez explicite au grand jour, euh, dont on parle presque ouvertement euh, dans les différentes cours européennes, mais Pourtant, euh, Napoléon ne réagit pas.
1: Hmm. Alors, c'était pas une question, mais c'est une affirmation. Euh, le 15 avril, il euh, y a un échange entre Talleyrand et Schwarzenberg. Alors, on pourrait en redire un petit mot, justement. Euh, il faut que l'empereur devienne roi de France. Voilà. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est vraiment ça, c'est de réduire l'Empire français à ce qu'il était peut-être à la Révolution, ou peut-être un peu plus, c'est ça la question. Mais on tourne autour de ça. Alors oui, bah, on, tant, tant
0: qu'à faire, on, on, tourne autour, on tourne autour de ça, euh, c'est ce que Talleyrand va, va dire, Talleyrand agit beaucoup en sous-main euh, durant cette année, il refuse de redevenir ministre, il refuse de négocier, euh, il est déjà en train sans doute de préparer sa, sa défection euh, de l'année suivante, et il y a cette idée euh, de faire de Napoléon un roi de France, degré ou de force, et petit à petit l'idée qui va, qu va s'imposer c'est que si Napoléon ne devait pas, ne veut pas devenir roi de France, eh bien, ce qu'il faut, c'est un roi de France, peut-être. Mmh. Ou quelqu'un d'autre. Mmh. Ça, ça va être la, la grande problématique des premiers mois de l'année 1814. Mais on retrouve déjà euh, des correspondances clandestines entre Talleyrand, par exemple, et Louis XVIII en exil, mmh. qui commencent à se nouer dès le printemps 1813. Rien, dans... euh, rien, rien encore de très net, mais mmh. on se dit, après tout, si Napoléon ne veut pas être un roi de France, eh bien, on n'a qu'à faire avec un vrai roi de France.
1: Mmh. Alors, en mai, euh, commencent les batailles, alors la bataille de Lutzen, euh, qui libère alors, la Saxe des alliés. Alors, il faut expliquer un peu ce qui se passe sur le champ de bataille. Euh, Est-ce qu'il y a un revirement en faveur de l'Empire, notamment Est-ce que c'est un coup d'arrêt euh, des troupes, euh, notamment russo-prussiennes euh,
0: Alors, euh, bon, comme je vous le disais, Napoléon... Euh compte euh, sur une contre-attaque euh, veut, veut contre-attaquer la Russie euh, quand il retourne à Paris euh, fin 1812 en réalité euh son armée euh, donc, abandonne le Grand Duché de Varsovie, la Prusse fait défection et son armée se retrouve euh, en Saxe. La Saxe tombe à son tour et envahie par euh, donc, les alliés euh, russo-prussiens, la nouvelle coalition. Euh, et le prince Eugène tient, on va dire, la frontière de la Saxe où il y a des petites principautés satellites de la Saxe. Il tient ce secteur-là, euh, qui est la, région, la région de, de la Leipzig, et il attend l'empereur, avec des troupes fraîches. Effectivement, Napoléon a réussi à lever des troupes, pas énormément, Napoléon dispose de 200 000 hommes fin avril, euh, donc les conscrits français sont assez réticents, euh, il en a quand même un certain nombre, mais ce sont des troupes expérimentées, et les souverains allemands, comme je vous le disais, sont très prudents, aspirent de plus en plus à retrouver leur indépendance, et donc lèvent des troupes, comme ils sont censés le faire pour Napoléon, ils doivent euh, lui fournir un, un tribut chaque année, mais effectivement, ils les livrent à Napoléon avec parcimonie, ils préfèrent mmh. laisser les troupes dans leur caserne, bien tranquilles, elles pourront éventuellement servir pour plus tard. Donc Napoléon a à peu près 200 000 hommes, et il affronte la coalition, il y a deux batailles, une qui est la bataille de Lutzen, le 2 mai, qui permet à Napoléon de repousser euh, les Russes prussiens et de reprendre pied à Dresde. Donc, il libère une moitié de la Saxe. Mmh. Et la deuxième bataille, c'est celle de Bautzen les 20-21 mai, où là, il bouscule complètement euh, ses ennemis et il réussit à reprendre possession de toute euh, la Saxe. Donc là, c'est une grande victoire pour lui. Euh, ça n'est pas une victoire tout à fait décisive non plus, puisque euh, ça, il, manque de, il manque de chevaux, notamment. Euh, son armée, euh, donc ce sont des jeunes soldats qui sont vite très fatigués. Donc, il ne peut pas pousser son avantage plus loin. C'est pour cela euh, qu'on peut d'ailleurs l'interpréter tout de suite comme un signe de faiblesse, c'est pour cela qu'il se résigne à signer un armistice. Il aurait préféré continuer le combat, mais le 4 juin, il signe un armistice à placewitz avec les Russes et les, et les Prussiens. Mmh. Donc il y a cet armistice, et a priori, Napoléon est tranquille. Pour tout l'été, il y a une trêve, ce qui est censé lui permettre de lever de nouvelles troupes, de trouver de nouveaux conscrits et de mettre un petit peu ses vassaux au pas pour qu'ils lui envoient davantage d'autres. Donc c'est un petit peu l'idée. Donc Napoléon a presque rétabli ses affaires, on va dire, à la fin du mois de mai 1813, mais quand même ses troupes sont assez assez fatiguées, mal équipées, il manque de chevaux. Euh, on sent qu'il y a une certaine lassitude des français et même ces deux victoires dont on exagère euh, beaucoup l'importance avec le, le biais de la propagande qui mmh. fait vraiment caisse une de résonance, c'est oh, voilà, une grosse opération mmh. de communication, on y croit en France, on est très content pour l'empereur mais on aspire par dessus tout à la paix et mmh. on le voit bien dans les rapports de police c'est très bien que l'empereur ait remporté ces deux, deux victoires, maintenant ce qu'on veut c'est un traité de paix le plus vite possible et les soldats ne rêvent que d'une chose également on le voit dans les correspondances de certains officiers ils veulent rentrer chez eux tout simplement mmh. donc il y a vraiment une très forte lassitude et napoléon est sans doute beaucoup moins euh, beaucoup moins fort qu'il ne le pense il ne tient pas compte du moral très fragile de ses soldats et de son état-major il ne se rend pas compte finalement que ses effets de propagande sont un petit peu usés jusqu'à la corde que ce soit en france ou dans la confédération du rhin on n'y croit plus vraiment
1: mmh. On n'y croit plus et euh, alors vous dites justement que l'armistice est une erreur euh, et que le Congrès de Prague, alors on va pouvoir en parler, était un piège. Donc le Congrès de Prague qui doit suivre euh, cet armistice, donc.
0: Alors oui, Alors, donc, euh, on va dire que ces deux batailles de Lutzen et de Bautzen sont des batailles diplomatiques, puisque Napoléon euh, cherche avec ces batailles à euh, rassurer ses alliés et ses vassaux, à récupérer euh, la, la soumission de l'Autriche. Euh, donc ses objectifs sont, sont plutôt ratés, mais il signe cet armistice et il a tout un été théoriquement pour euh, continuer à renforcer son armée, mais aussi pour négocier. Donc on prévoit un grand congrès diplomatique qui doit se réunir à Prague. Et on décide de ce congrès euh, formellement à la fin du mois de juin, au cours d'un épisode qui est extrêmement important, qui est la fameuse rencontre du 26 juin euh, 1813 entre Napoléon et Metternich, et qui est vraiment un des tournants du règne. Euh, il suffit de relire les mémoires de Metternich, Metternich en parle à plusieurs reprises. Il la raconte euh, plusieurs fois. Il la raconte dans des lettres, dans des rapports. Euh, il la raconte euh, dans ses souvenirs également. Euh, mmh. Il revient euh, dans la mmh. pièce où il avait eu cette, euh, cette à discussion. La fin de sa vie. À la fin de sa vie, quelques mmh. mois avant sa mort, il insiste pour revenir sur place parce que ça avait été mmh. un des moments les plus importants de sa vie. Et donc, il y a cette grande euh, entrevue avec Napoléon qui est extrêmement orageuse et où l'on voit bien les deux logiques qui se font face. Avec d'un côté Napoléon qui refuse de céder le moindre pousses de conquête mmh. parce que pour lui c'est absolument inenvisageable, parce que dès qu'il cédera quelque chose, eh bien, il devra tout céder. Et de l'autre côté, il y a Metternich qui lui explique que ce qu'il faut faire, c'est remettre à plat les relations diplomatiques internationales au cours d'un grand congrès, euh, retrouver un équilibre entre les petites, les moyennes et les grandes puissances. Et ce que Metternich anticipe en réalité, c'est un petit peu l'Europe qui va émerger du congrès de Vienne, en 1815, l'idée d'un concert des nations, l'idée qu'il ne peut pas y avoir de superpuissance continentale qui émerge mais qu'il doit y avoir des mécanismes pour réguler la puissance des, des, des différents, différents états mmh. donc c'est quelque chose d'assez assez complexe ça va être euh, la, la grande idée de la, de la vie diplomatique au 19 e siècle mais Napoléon y est tout à fait imperméable mmh. puisque pour lui euh, la diplomatie c'est avant tout une affaire de domination et pas de euh, concession ou de discussion donc c'est vraiment un tournant que, que cette rencontre entre, entre Napoléon et Metternich, deux logiques qui se font face, deux visions du monde. Et Metternich le dit bien euh, en prenant congé de Napoléon, vous êtes perdu, Sire. Mais malgré tout, euh, cette rencontre permet de euh, jeter les bases d'un congrès euh, qui va avoir lieu au début du mois d'août. Alors, euh, le congrès met beaucoup de temps à démarrer, euh, pour plusieurs raisons.
1: Il y a un peu de mauvaise volonté a... dans les. Des deux parties. Il, y a un
0: peu, voilà, il y a de la mauvaise volonté du côté des Russes et des Prussiens qui n'ont pas vraiment envie de négocier mmh. euh, du côté de l'Autriche donc qui est théoriquement neutre, impartiale euh, qui est le, le négociateur en, en chef mais qui n'a pas vraiment envie de s'y mettre non plus et mmh. du côté de Napoléon Napoléon traîne encore plus les pieds euh, donc il y a vraiment une sorte d'incertitude, ce congrès se fait longtemps attendre, euh, mais Napoléon comprend euh, là aussi que c'est plutôt peut-être dans son intérêt de continuer à négocier, puisqu'il vient d'apprendre la chute de l'Espagne, puisque voilà, oui. voilà, fin, fin juin son frère Joseph donc, euh, perd l'Espagne avec la, la bataille de, de Vitoria, donc... Euh, les Anglais arrivent à la frontière des Pyrénées, donc sa situation est encore plus mauvaise qu'elle ne l'était auparavant. Les Alliés se demandent même pourquoi ils se sont laissés entraîner dans cette négociation, alors que là, la puissance de Napoléon est vraiment, vraiment bousculée, avec les Anglais qui sont à la frontière des Pyrénées. Mais le Congrès, malgré tout, avance, tout le monde tient parole, et même en, avec un peu de mauvaise volonté, le Congrès finit par avoir lieu, tant bien que mal, durant le mois d'août et c'est un congrès extrêmement paradoxal puisque Napoléon défend à ses négociateurs de négocier il, 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 il c'est compliqué il n'y a, a aucune condition de négociation puisqu'il ne veut rien céder de mm -hmm. l'autre côté les adversaires ne veulent rien céder non plus mm -hmm. les diplomates français euh, sont quand même assez assez désemparés Metternich il a beau faire, il sert quand même l'empereur d'Autriche qui est le beau-père de Napoléon, Donc, il est quand même un petit peu embêté, il sait que la guerre ça coûte cher, ça coûte cher en argent, ça coûte cher en vie humaine, que malgré tout une paix, même à l'arracher, serait sans doute préférable, donc Metternich a beau préparer en sous-main sa défection depuis des mois et renforcer l'armée autrichienne, bah, de l'autre côté il, il espère malgré tout euh, qu'il y ait une paix, euh, et la paix n'a pas lieu, puisque
1: Personne Napoléon,
0: Napoléon envoie le premier signe d'une possible concession après l'expiration de l'armistice, quelques heures mmh. après, et il le fait sans doute exprès. Donc, euh, donc c'est vraiment un grand gâchis que ce que ce que ce congrès qui n'a pas vraiment eu lieu, qui est un peu un congrès de l'absurde euh, et en définitive, au 10 août, l'armistice expire et les hostilités doivent reprendre, reprendre rapidement. Dès le, voilà, dès, le, dès le 15 août. Mmh.
1: Alors, vous êtes à l'écoute de Storia Voce. Je reçois Charles-Éloi Vial. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours soutenir notre association. Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com. Alors, vous évoquez. Euh, dans votre ouvrage, euh, l'Empire comme une monstruosité, une monstrueuse pardon, incongruité révolutionnaire. Alors c'est une référence. Qu'est-ce que cela signifie
0: Alors c'est une référence en réalité à, à louis madelein qui est un des grands historiens de l'Empire du début du 20 XXe siècle, et qui, euh, alors je vous le cite de mémoire, qui décrit l'Empire comme euh, les tentacules enveloppantes d'un monstre. Mmh. Donc un Empire qui s'étend petit à petit à toute l'Europe et qui amalgame, sans prendre le temps de vraiment les assimiler, des territoires qui ont une histoire, une culture absolument différente. Et en définitive, cela donne un empire assez incongru, avec mm. beaucoup de populations qui n'ont aucun attachement à la France, aucun attachement vraiment à l'empereur, à l'empire, mm. euh, qui ne comprennent pas vraiment les mœurs administratives euh, juridiques qu'on veut, euh, qu veut leur imposer, mm. euh, qui ne comprennent pas euh, la politique de l'empereur, typiquement le blocus continental euh, qui les est sur le la taille. Exa mm. Exactement. Mm. Donc, il y a mm. ce, ce, cette idée d'un empire qui... Ne, ne rime à rien, mmh. en quelque sorte.
1: Mmh.
0: Et c'est quelque chose que l'on va beaucoup retrouver en 1813, puisqu'effectivement tous les pays de la, de la Confédération du Rhin, donc ces petits états croupions euh, de la France, qui sont très théoriquement indépendants, mais qui font partie de ce qu'on appelle donc, le Grand Empire, ambitionnent très tôt de retrouver une politique indépendante, parce qu'ils n'en peuvent plus de l'Empereur, ils n'en peuvent plus de sa politique, ils n'en peuvent plus du blocus continental. De cette incongruité de cette incongruité. Donc, il mmh. y a une sorte de ras bol général que l'on voit notamment dans les dans les rapports diplomatiques euh, du temps, exprimés de manière très nette par différents ambassadeurs. Ça va être le cas euh, en Bavière, ça va être le cas en Württemberg, euh, notamment. Ça va être le cas dans, dans beaucoup de régions de l'Allemagne, euh, un petit peu également euh, en Belgique, en Hollande, comme comme je le disais. Donc, il y a une sorte de, de ras bol parce que tout le monde est dans le même bateau, mais personne n'a envie d'y être, en réalité.
1: Mmh. Alors, on n'a pas parlé d'un acteur jusqu'ici. Quel est le rôle de l'Angleterre dans tout ça
0: Alors, euh, le rôle de l'Angleterre, comme d'habitude, va être plutôt un rôle en sous-main. Euh, L'Angleterre va surtout financer euh, le conflit euh, et l'Angleterre va avoir des représentants très tôt auprès du Tsar, auprès du roi de Prusse, auprès de l'Autriche euh, donc euh, des auprès de Murat euh, auprès de Murat également euh, <rire> effectivement mais pour pour d'autres raisons mmh. mais très clairement donc auprès de, du tsar euh, du roi de Prusse et de l'Autriche l'idée c'est que les représentants sont là pour financer donc mmh. il va y avoir plusieurs accords qui vont être euh, qui vont être signés qui vont permettre à l'Angleterre euh, d'envoyer de l'argent pour financer cette l'effort de guerre euh, des alliés et donc euh, l'Angleterre joue surtout ce rôle là et ne va jouer un rôle diplomatique qu'à la toute fin de l'année 1813, euh, quand petit à petit les Anglais vont commencer euh, à prendre pied sur le continent, à envoyer des émissaires vraiment influents euh, comme Castlereagh par exemple, et par, euh, commencer à dire qu'ils aimeraient bien récupérer le ha Hanovre, mmh. ce qui est leur, euh, leur grande idée également. Euh, le roi, le roi d'Angleterre également, était également okay. électeur de Hanovre. Mmh. Le Hanovre était... Euh, ingéré par le royaume de Westphalie de, de Jérôme Bonaparte, et l'Angleterre aimerait bien le, le récupérer. Donc il y a cette idée là aussi, des Anglais qui sont là pour commencer à un petit peu influencer sur ce que va être le continent après, après. la chute de Napoléon. Mmh, et ce que les Anglais veulent, c'est bien entendu un territoire où il n'y a pas de superpuissance écrasante, mais un territoire plutôt divisé, morcelé entre différents euh, états, qui lui permettent de commercer plus facilement. Mmh.
1: Après l'armistice, donc les combats reprennent rapidement... Euh, une première victoire de Napoléon à Dresde a lieu, est-ce qu'elle change la donne pour lui
0: Alors, En réalité le, le temps a couru assez différemment pour les, pour les belligérants puisque d'un côté Napoléon n'a pas vraiment réussi à renforcer son armée, euh, il peut aligner à peu près 250 000 hommes mmh. et de l'autre les alliés avec l'apport de l'armée autrichienne ont 540 000 soldats à lui opposer. Le Et euh, Napoléon mmh. va essayer de défendre la Saxe, qui est le grand objectif militaire de, de l'année, mais euh, il va être très vite euh, attaqué de partout. Mmh. Donc euh, il voulait, il espérait attaquer euh, du côté de Prague, il espérait euh, reprendre Berlin euh, en détachant une partie de son armée. En réalité, il se retrouve très vite contraint de défendre la capitale du royaume de Saxe, donc, donc Dresde. Et là, à Dresde, il va remporter... Une dernière grande victoire euh, qui va être assez satisfaisante pour lui puisqu'il va réussir d'ailleurs à abattre d'un coup de boulet de canon le général Moreau qui était son grand adversaire sous le sous le consulat son ancien
1: rival. Ça fait toujours plaisir. Ça fait
0: toujours plaisir. Il avait été mmh. ramené des, de son exil aux États-Unis par le tsar à prix d'or mmh. pour conseiller euh, les alliés sur le plan militaire et il se fait tuer quasiment tout de suite. Donc il y a une une dernière grande victoire pour Napoléon, mais elle est compensée par une série de défaites de ses différents maréchaux, mmh. puisque euh, l'état-major allié a fini par comprendre qu'il est beaucoup plus prudent de ne pas affronter Napoléon directement sur le terrain, parce qu'il est quand même très fort, et qu'il est beaucoup plus facile de combattre ses maréchaux. C'est un mmh. conseil qui a pu lui être donné à la fois par Bernadotte, à la fois par euh, le général Jomini, qui est un général français, enfin suisse plus exactement mais au service de la France et qui a fait défection mm. euh, alors qu'il était extrêmement brillant c'est celui qu'on surnomme le devin de Napoléon il comprenait très bien euh, les stratégies il, anticipait de, mouvements. il anticipait très mm. bien les mouvements de l'empereur et mm. il donne notamment ce conseil-là éviter d'affronter directement l'empereur sur le terrain affronter plutôt les maréchaux donc la campagne des maréchaux euh, est vraiment un échec euh, la victoire de Dresde du coup est une victoire qui ne sert pas à grand chose et le mois de septembre va se dérouler en manœuvre absolument inutile, euh, d'un bout à l'autre de la Saxe, qui est complètement exsangue, qui ne peut plus fournir de vivres au sol de la française. Euh, la logistique ne suit plus du tout, l'intendance ne suit plus, et Napoléon est de plus en plus furieux, de plus en plus fébrile, il ne comprend pas pourquoi les adversaires refusent de l'affronter en personne, il essaye de rouvrir les négociations avec l'empereur d'Autriche, ça ne marche pas, mmh. donc Napoléon est un petit peu désemparé à ce moment-là.
1: Oui. Alors, c'est à ce moment que commence aussi toute une série de défections dans, dans, dans l'Empire, on pourrait dire. Alors, on peut peut-être parler un peu de, de, de l'Allemagne, en particulier.
0: Oui, alors, euh, paradoxalement, donc, cette victoire de Dresde montre aussi la, la faiblesse de Napoléon, puisqu'il faut qu'il soit là euh, pour que réussir à vraiment influer, influer sur le, le sort des armes. Euh, les maréchaux ne sont pas, sont pas à la hauteur. Les alliés comprennent bien euh, que Napoléon est en train de perdre euh, du terrain, et donc, tous ces donc tous ces alliés allemands, tous ces vassaux de l'empire vont petit à petit euh, comme je le disais, commencer à renouer des liens avec euh, souvent par l'intermédiaire de l'Autriche, avec la, la Russie, avec la Prusse, vont commencer à discuter en sous-main et vont préparer lentement mais sûrement leur défection et donc toutes les troupes qu'ils n'ont pas envoyées à l'empereur au cours de l'année 1813, ils vont euh, s'en servir dès l'automne dès l'automne de cette année pour affronter la France. Et le mmh. premier état allié à faire défection, euh, donc c'est la Bavière, le 8 octobre. Mmh. et La défection de la Bavière est un coup dur pour Napoléon parce que c'est un état quand même très important. vaste, mmh. euh, très important au sein de la Confédération du Rhin, très peuplé, avec une armée quand même assez puissante. Donc la Bavière fait défection au moment où Napoléon se décide à abandonner la Saxe, la Saxe et mmh. à euh, faire retraite petit à petit en direction de Leipzig et de la Erfurt et potentiellement de là vers le Rhin. Alors, donc, hein. Napoléon commence à abandonner l'Allemagne et au même moment ses alliés allemands lui tournent le dos et on va dire le poignard dans le dos. Le
1: poignard dans le dos, certains changent même de camp en pleine bataille euh, ça arrive.
0: Voilà, euh... ça, ça c'est le, le grand moment de la, de la bataille de, de Leipzig, donc euh, Napoléon est forcé durant cette bataille, il est un petit peu acculé euh, contre la, la vie de Leipzig, il se retrouve, il a encore 200 000 soldats à peu près, un peu moins. Euh, face à lui, il y a 330 000 adversaires. Il va livrer bataille durant trois jours. C'est une bataille énorme avec plus de 500 000 soldats. C'est une bataille très chaotique, une bataille très compliquée et qui est marquée par la défection des troupes de la Saxe. Donc la Saxe, est quand même le grand allié, le grand allié. de Napoléon. Mmh. Euh, les troupes font défection et les soldats saxons retournent leurs canons en plein milieu de la bataille pour tirer sur les Français. Les, euh, la cavalerie saxonne fait demi-tour pour charger les Français, alors qu'ils chargeaient les Russes quelques instants plus tôt. Donc, c'est vraiment un moment majeur. Ça, ça cristallise un petit peu cet échec de Napoléon sur le plan militaire comme sur le plan, plan diplomatique. diplomatique bien sûr. Ses, ses alliés oui. lui tournent le dos, le ton, le dos. alors qu'il est en train d'essayer de se battre pour garder sa main
1: mise sur l'Allemagne. On arrive sur le Rhin. Il euh, y a une retraite française qui est très difficile. Est-ce qu'il y a une dernière chance de paix à ce moment-là alors, euh, l'armée française est réduite à peu près à 70
0: 000 hommes mmh. euh, qui vont faire retraite vers Mayence et retraverser le Rhin. Et on voit très bien la chronologie euh, des défections. Tous les États allemands euh, tournent le dos à Napoléon et donc Napoléon traverse des pays qui ne sont techniquement plus des, plus des alliés, alliés euh, mmh. qui sont devenus des adversaires. Donc, il les met sans, au pillage plutôt sans vergogne. Il repasse le Rhin. Donc là, il se retrouve à nouveau sur la, sur la rive gauche du Rhin dans une terre qui est française, impériale. Donc, il connaît un moment de répit, mais euh, l'Allemagne est perdue définitivement pour lui, euh, il va y avoir à nouveau euh, des, des négociations qui vont avoir lieu de manière très timide euh, au début de l'hiver euh, 1813, euh, c'est assez intéressant puisque ces négociations, euh, j'en ai retrouvé la trace notamment euh, lors d'un voyage au Canada, puisque je me suis beaucoup servi d'archives que j'ai découvert un peu par hasard dans la bibliothèque d'une université à Montréal, où se trouve je ne sais pas trop pourquoi, une partie des papiers de Colincourt. Mmh. C'est surprenant. C'est assez surprenant. Et il y a là, euh, notamment en original, toutes les lettres adressées par Metternich à Colincourt, qui est devenue à ce moment euh, le, nouvel, euh, le nouveau ministre de, de Napoléon euh, donc, qui est toujours le chef du parti de la paix qui espère convaincre Napoléon de relancer les négociations euh, et donc il y a ce qu'on appelle notamment les, les fameuses propositions euh, de Francfort puisque c'est là que se trouvent les, les souverains alliés euh, qui vont être portés par un messager euh, qui est un prisonnier français que l'on relâche et les propositions donc sont là aussi euh, pour Napoléon d'abandonner toutes ces conquêtes qu'il espère toujours reconquérir donc il y a toujours, euh, y a toujours ce, cette, refus. ce refus de Napoléon cette idée que les partisans de la paix se heurtent constamment à un mur et Napoléon s'enferme de plus en plus dans une sorte de refus, dans une posture qui est de plus en plus réaliste, qui est de plus en plus en décalage avec sa situation véritable, qui est de vouloir repartir à l'attaque, retraverser le Rhin, reprendre Berlin, reprendre Vienne, repartir jusqu'à Moscou s'il le faut, donc il est de moins en moins en phase avec mmh. la réalité.
1: Ouais, vous dites d'ailleurs que Napoléon était le pire ennemi de Bonaparte. Euh, c'est dans la conclusion. Euh, est-ce que son aveugle est -ce son aveuglement qui entraîne sa chute ou est-ce que de toutes les façons c'était joué pour lui
0: alors, on ne saura jamais vraiment. Il faut, on peut pas vraiment faire de l'histoire de l'histoire fiction. Mmh. On ne sait pas ce qui se serait passé si Napoléon avait vraiment accepté de négocier euh, au printemps ou même à l'été ou même euh, ou même au début de l'hiver euh, 1813. On ne sait pas vraiment. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il a constamment refusé de négocier, qu'il s'est enfermé dans une posture de souverain. Euh, Complètement inaccessible, fermée, composition magnifique, euh, magnifique, sublime. Euh, et de l'autre côté, ses adversaires étaient de plus en plus pragmatiques. Ils mmh. imitaient ce que Bonaparte avait fait euh, durant ses premières campagnes en Italie, notamment. Donc euh, une guerre rapide, une guerre de mouvement, euh, euh, vivre sur le pays, ne pas hésiter à piller, euh, euh, de pousser euh, l'adversaire dans ses retranchements. Euh, donc, euh, au contraire, lui, Napoléon, se prend de plus en plus pour un souverain euh, et il refuse il refuse de s'abaisser à, à ce genre d'attitude. Donc en définitive, c'est vrai que Napoléon est devenu le pire ennemi de Bonaparte euh, parce que justement, Bonaparte a tellement changé qu'il a fini par devenir Napoléon. Et Napoléon n'est plus du tout le grand conquérant qu'il était quand il était jeune. C'est quelqu'un de beaucoup, beaucoup plus imbu de sa personne, quelqu'un qui est sourd à toute critique, qui est dans l'impossibilité même de négocier. C'est presque inaccessible à ses, à, ses, à ses amis, à ses fidèles. Exactement. Fait. Et ses fidèles sont de plus en plus, malgré eux, complètement désappointés. Ils ne comprennent mmh. pas. Euh, L'empereur les emmène lui-même... Euh, vers sa chute, et le pire, c'est qu'il le fait parfois consciemment. On le voit dans certaines de ses conversations de 1813, il le dit lui-même, son empire est fini, son œuvre son a raté, il n'aura rien laissé à son fils, donc il y a ce côté aussi presque, on va pas dire suicidaire, mais presque, mm. ce côté un petit peu tragique d'un empereur qui sait qu'il marche à la ruine, parce qu'il il il ne lâchera pas, mm. il, a, il a son honneur, il a son orgueil, il est suffisamment génial pour comprendre qu'il est en train d'amener son empire à sa perte mais il continue, parce qu'il a une telle confiance en son génie qu'il est persuadé qu'à un moment ou un autre, il va réussir à renverser la donne parce que mmh. Napoléon c'est aussi un joueur ça on ne le rappellera oui. jamais assez
1: Mmh. Eh bien, Merci beaucoup, cher Lélois Vial, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes docteur en histoire, conservateur à la Bibliothèque Nationale, également directeur de collection de la collection Bibliothèque des Illustres chez Perrin. Nous vous recevions aujourd'hui pour votre ouvrage passionnant Sauver l'Empire 1813, la fin de l'Europe napoléonienne aux éditions il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de, vos grands entre... de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.